0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Nick van Ooy en ik word vergezeld door Klaas-Jan van Hoorkom. We gaan terugblikken op het belangrijkste nieuws van deze week... Zo is er nieuws te melden over de Boeing 747's van Lufthansa en KLM, stopt Schiphol met Sea by Fly, wil de Europees Europese Unie accijns gaan heffen op kerosine en hoopt Fokker nog steeds op een mooie toekomst voor de Fokker 130. We beginnen op Schiphol, want de luchthaven stopt met Sea by Fly. Het iconische merk verdwijnt na 60 jaar van de winkels en uit reclameuitingen. Is dat jammer?
1: Nou is het jammer, ik, uh, ik ben er persoonlijk niet heel erg aan gehecht uh, aan het merk, maar het is in 60 jaar tijd toch wel uitgegroeid tot een uh, wereldwijd bekend fenomeen. Ik bedoel, overal ter wereld kom je bijna mensen tegen met uh, gele see-by-flight tasjes en het is ook echt iets uh, wat, wat verbonden is met Schiphol en wat veel reizigers dus kennen. Dus ja, ik, ik weet niet of het marketingtechnisch een, uh, een hele handige beslissing is.
0: Ja, het is altijd heel erg herkenbaar, die tasjes. Waarom stopt Schiphol ermee?
1: Nou, Schiphol die geeft aan dat ze een uh, andere positionering zoeken... voor uh, het winkel en het horecagebied. Uh, en het moet meer gaan draaien om beleving. Nou, doorgaans als bedrijven zoiets roepen, dan moet je gaan oppassen. Maar in dit geval uh, snap ik het wel enigszins. Um, kijk, Sea by Fly roept toch een ja, associatie op met... Tax-free uh, artikelen, hè, goedkope artikelen, uh, zoals parfum of drank of sigaretten. Uh, terwijl Schiphol natuurlijk uh, veel meer te bieden heeft. Uh, er komen de afgelopen jaren steeds meer winkels bij uh, van uh, grote bekende merken. Ook wel van Nederlandse merken. Uh, en er zijn ook andere dingen te doen. Hè? Dus uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, de dependance van het Rijksmuseum, uh, waar je oude uh, schilderijen kunt bekijken. Uh, er is een spa, uh, je hebt een hele grote bibliotheek, Ja, noem maar op.
0: Ja, ja, zullen Nederlanders uh, sea by fly gaan missen?
1: Ja, ik weet het niet. Um, als je de reacties op het nieuws op onze website leest... dan uh, zijn er wat mensen verdrietig over. Maar goed, uh, dat is natuurlijk een stukje nationaal sentiment... wat we al heel gauw hebben, zeker in de luchtvaartsector. Uh, maar goed, tegelijk moet je bedenken... dat Schiphol het ook voor een heel groot deel moet hebben... van internationale reizigers, hè, van overstappers... En die willen naar winkels met uh, mooie merkkleding hè, of juwelen scoren bij Gassand Diamonds of souvenirs aanschaffen voor de thuisreis. Ja, maar er zijn
0: toch ook heel veel Nederlanders die op Schiphol dingen willen kopen?
1: Um, ja, dat is wel zo. Maar goed, weet je, heel eerlijk, uh, tax-free is toch al een beetje dood, hè, een tijdje. Hoe Niet alles mag meer tax-free verkocht worden, uh, goedkoper. Dan in een gewone winkel is het uh, vaak ook niet. Hè? Want wat er aan belasting afgaat, tellen ze vaak gewoon op bij de eindprijs. Uh, dus ja, ik denk dat een gemiddelde Nederlander die uh, vanaf Schiphol reist... Uh, vooral daar een kopje koffie koopt of een broodje... Uh, en dan vooral snel weer aan boord wil stappen. Um, ja, aan de andere kant denk ik ook uh, dat je moet oppassen voor het uh, bijenkorf-effect... zoals ik het zomaar uh, zal noemen. Nee, de bijenkorf, daar ging je vroeger heen, uh, althans uh, wij dan wel... Om, om kleding te kopen of andere spullen. Uh, maar ook die zijn op een bepaald moment overgeschakeld op de verkoop van dure merkspullen en sieraden. En als Nederlander, uh, ja, ik, ik, ik kom er niet, uh, niet heel snel meer. Hè. Ik heb het idee dat ze daar toch uh, liever rijke Chinezen of Japanners uh, en Amerikanen over de vloer hebben.
0: Ja, en Schiphol dus blijkbaar ook, hè?
1: Ja, dat zou je wel denken. Maar goed, uh, uh, ik ga zelf trouwens sowieso liever in de lounge zitten of vliegtuigen kijken dan winkelen.
0: Ja, sea and fly dus.
1: Sea and fly, inderdaad. Goed, sentimenteel over
0: sea by fly ben jij dus in elk geval niet, maar vast wel over fokker.
1: Um, daar heb ik wel iets meer mee, ja.
0: Ja, dat treft, hè? want uh, in de komende uitgaven van Luchtvaartnieuws magazine hebben we een interview met Roland van Dijk, een van de topmannen van Fokker Services en Fokker Techniek, die sinds kort weer uh, in Nederlandse handen zijn, zoals bekend. Een hamvraag in het artikel is inderdaad, is uiteraard, gaat de Fokker 130 Next Generation ooit nog uh, er komen?
1: Ik ben benieuwd naar dat antwoord
0: Nou ja, de plannen zijn er in elk geval nog wel. De Netherlands Aircraft Company, dat is net als Fokker Services eigendom van zakenman Jaap Roze Jacobson, heeft het type nog altijd op de tekentafel liggen. De vraag is alleen of en wanneer het type op de markt gekomen. komen. Uh, en wat denk jij?
1: Ja, als uh, luchtvaartminnende Nederlander zou ik natuurlijk graag zien dat er weer fokkers gebouwd worden. He, ik zou zeggen, zet maar een fabriek neer op Lelystad Airport. Um, maar ja, alle gekheid op een stokje. Als ze de plannen echt willen doorzetten, dan zal het niet makkelijk worden. Nee, waarom niet? Is het geen goed vliegtuig? Ja, sowieso even vooropgesteld. Fokkers waren en zijn gewoon goede vliegtuigen. Hè? Ik bedoel, daar staan ze onbekend. Um, maar als je naar de plannen kijkt uh, hè, voor de Fokker 130 NG, dan is het eigenlijk een verbeterde Fokker 100. Um, uh, Fokker heeft zelf, toen het toch bestond, wel gestudeerd ook op een Fokker 130 en ook op een Fokker 80 trouwens. Dat waren dan uh, hè, verlengde en verkorte versies van de Fokker 100. Um, maar nu met de Fokker 130 NG um, heb je het echt over een, um, uh, ja, eigenlijk een standaard Fokker 100... Met dan nieuwe motoren, nieuwe vleugels, uh, winglets erop, uh, nieuwe avionics. Um, en um, nou goed, ik moet zeggen dat dat, dat dat klinkt goed. En ze willen er ook meer stoelen in zetten, 137. Ja, dat is veel. Van de, dat is veel, ja. Uh, en de gemiddelde fokken 100 zaten er 100, vaak iets minder. Ja. Uh, maar goed, ondanks dat, het is de vraag of de markt uh, erop zit te wachten en of er plek voor is.
0: Ja, want het is druk hè, qua regionale vliegtuigen in die klasse.
1: Ja, als je kijkt naar de wereldmarkt... dan zijn Boeing en Airbus natuurlijk de dominante partijen. Op regionaal vlak, tenminste als je het over jets hebt... dan ging de strijd lang tussen Embraer en Bombardier. Nou, Bombardier is inmiddels gestopt met het bouwen van passagiersvliegtuigen. De C-Series, de grootste, die zijn naar Airbus gegaan. Die zijn opnieuw in de markt gezet als de Airbus A220... Ja, dus eigenlijk heb je in dat segment, waarin dus de Fokker 130 zou uh, geplaatst moeten worden... heb je dus eigenlijk alleen Embraer en, uh, en Airbus uh, als concurrent. Uh, ja goed, je hebt natuurlijk ook nog hè, in, in Rusland de United Aircraft Company en, uh, en ook nog de Chinezen. Maar goed, hun toestellen zijn uh, vooral bedoeld voor de lokale markt. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog Mitsubishi. Uh, die, die proberen het nog steeds met uh, de Space Jet... Uh, maar goed, dat, die ontwikkeling van dat type heeft zoveel problemen en vertraging. Uh, ik verwacht niet dat, uh, dat die er ooit nog komt.
0: Ja, is het dan niet juist plek voor Fokker als Embraer uh, de markt domineert?
1: Ja, als, als, als ze hun belofte dat de Fokker 130 echt uh, tientallen procenten zuiniger is in gebruik uh, kunnen waarmaken... dan misschien wel... Uh, maar goed, er komt natuurlijk wat bij kijken. Hè? Een hele hoop geld. Je moet een fabriek opzetten. Je moet de mensen hebben uh, voordat je echt zo'n toestel kan bouwen. Um, ja, en sowieso achteraf, ja, dat, dat is misschien ook een beetje sentiment. Maar als je kijkt naar de positie die Embraer nu bekleedt... Ja, dat had uh, fokker kunnen zijn hè, als, als de Nederlandse regering uh, het bedrijf had, had willen redden. Maar goed... Um, ja, dat, dat, dat soort nationalisme zie je alleen uh, eigenlijk in Amerika en Brazilië en, uh, en Frankrijk. Daar doen ze er daar niet zo moeilijk over.
0: Ja, jij geeft dus eigenlijk weinig kans dat die Fokker 130 er ooit komt.
1: Nou ja, zeg nooit nooit, zeker in de luchtvaart. Um, maar ik betwijfel of het echt gaat lukken. Maar het, ja, nogmaals, het zou natuurlijk echt ontzettend gaaf zijn.
0: Ja, zeker, absoluut. Um, maar goed, meer over Fokker in het nieuwe luchtvaartnieuwsmagazine dat 17 juli verschijnt. We gaan er even uit voor een boodschap. Wordt nu abonnee en ontvangt twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws Magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl/abonneren. Welkom terug en we gaan door naar de Europese Commissie. Want die komen volgende week waarschijnlijk met een voorstel om kerosine te gaan belasten. Dat zou betekenen dat er vanaf 2023 geleidelijk meer moet gaan worden betaald voor een ticket. Een nogal ingrijpende maatregel, denk je niet?
1: Um, ja, uh, maar ja, niet, niet, niet heel erg onverwacht. Um, er wordt al decennia gesproken over een accijns op kerosine. Uh, onder andere milieuclubs en ook uh, de wat linksgeoriënteerde politieke partijen die uh, vragen daar heel lang om. Uh, en het doel daarvan is om, uh, om, het, om de uitstoot te verminderen door de luchtvaart... en eigenlijk dus ook om het vliegen te verbinderen. Uh, ja, dat het besluit dus nu aankomt... Uh, ja, dat past ook wel in het plaatje van uh, onze grote klimaatgoeroe Frans Timmermans... die uh, in 2050 eigenlijk heel Europa uh, klimaatneutraal wil hebben... Uh, en ook denkt daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan... maar uh, daarover verschillende meningen. Uh, maar ja, goed, ja, het, het is lastig. Je zou zeggen, eh, los eerst dat omvliegen binnen Europa eens op. Want ja, die single European sky is er nog steeds uh, niet. Dat lijkt ook een uh, gebed zonder einde. Maar goed, blijkbaar um, uh, willen ze dus eerst een accijns op kerosine.
0: Ja, en in dat geval lijkt vliegen dus een stuk duurder te gaan worden.
1: Um, ja, als het doorgaat wel. Uh, er zitten nogal wat haak en ogen aan. He, uh, Brussel kan niet uh, zomaar op eigen houtje om internationale verdragen uh, heen gaan. Um, dus de, de, waarschijnlijk uh, gaat het uh, in, in eerste instantie om vluchten binnen Europa zelf. Maar goed, dan heb je dus nog steeds uh, een stuk of uh, wat zijn het, 27 lidstaten die uh, daarmee akkoord moeten gaan.
0: Oké, okay, maar stel dat het dus echt gebeurt...
1: Nou, dan zal de luchtvaartsector wel van zich laten horen, denk ik. De strijd is dan nog niet per se gestreden. Buiten dat, ik verwacht ook eigenlijk niet dat mensen ineens massaal het vliegtuig links gaan laten liggen als een ticket duurder wordt. Ik bedoel, KLM, een Europese ticket, begint bij 100 euro. Nou, laten we zeggen dat die 120, 130 euro wordt. Ja, ga je dan ineens niet vliegen. Kijk, kijk even naar de auto. Ik heb, ik heb vanmiddag nog getankt. De benzineprijs is staat belachelijk hoog, maar we willen gewoon blijven rijden. We laten ons als Nederlanders, maar ook in andere landen niet, we laten onze, onze vrijheid niet zomaar afpakken als het ware. Dat is misschien een beetje gechargeerd, maar... Ja, dat, 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 dat zie je gewoon. Hè? Ik bedoel, en, en, en roken wordt ook duurder, maar we roken nog steeds. Eh, alcohol wordt ook duurder, we drinken nog steeds. Dus, eh, maar goed, buiten dat... Eh, het punt is denk ik ook, net als met de, de, de vliegtaks... Hè, die we dan in Nederland hebben... Eh, dat het geld verdwijnt in de staatskas. Eh, het wordt eh, niet, niet geïnvesteerd in duurzamere luchtvaart. Dus als, als, als het geld nou wordt gebruikt... Hè, als, als Brussel dat belooft, als het geld wordt gebruikt... Uh, voor de ontwikkeling van duurzamere brandstoffen. Dan krijgen ze misschien binnen de luchtvaartsector. de handen nog wel een beetje op elkaar. Maar ik vrees dat dat niet het geval is.
0: Nee, ja, de heffing lijkt er dus in principe eerst te komen. voor Europese vluchten, maar niet voor intercontinentale.
1: Ja, dat is, dat is nu in ieder geval. wat, wat is, is ja, doorgecijpeld van de plannen. Maar goed, het wordt, volgende week woensdag. Uh, worden die plannen definitief uh, bekendgemaakt. Uh, maar goed, ja. Ik denk niet dat een uh, intercontinentale vliegheffing uh, een heel goed idee is. Uh, want ja, luchthavens als Schiphol, Londen, Parijs, die, die hebben heel veel overstappers. Hè? Mensen die tussen China en de VS of, of Zuid-Amerika reizen en andersom, um, die raak je dan kwijt. Hè? Want die, die gaan dan naar Doha of Dubai of Abu Dhabi of Istanbul uh, om daar over te stappen. Dus dan zouden ze zichzelf behoorlijk, uh, behoorlijk in de, in de vingers uh, snijden. Um, waar het trouwens wel op lijkt, is dat er een uitzonderingspositie gaat zijn voor vrachtvluchten. Uh, en voor vluchten met privévliegtuigen. Aangezien uh, ja, die uh, zogezegd meer bijdragen aan de economie dan, dan vakantiegangers. Maar goed, dat zijn niet mijn woorden. Ja. Uh, goed, het voordeel voor die privévlucht is trouwens wel natuurlijk ook de Nederlandse minister, zoals minister Kaag, uh, uh, gewoon vrolijk met uh, het regeringsvliegtuig uh, binnen Europa kunnen blijven vliegen.
0: Ja, daar zal ze blij mee zijn. Dus even afwachten wat er uh, volgende week, woensdag wat op Ja, woensdag. woensdag yes. ja. Door naar leuker nieuws. Lufthansa gaat een aantal Boeing
1: 747 400s opnieuw in dienst nemen. Ja, klopt. Uh, zoals het ernaar uitziet uh, worden er een aantal van stal gehaald. Uh, tenminste, ze hebben er nog acht uh, her en der staan in Europa. Om, uh, om verre vluchten mee te gaan uitvoeren. Uh, totdat in 2024 uh, de eerste nieuwe Boeing 777-9's in dienst komen. Nou, zoals de vorige keer al besproken, heeft de ontwikkeling van dat type vertraging opgelopen. Dus uh, ja, de oude Jumbo's die komen nu uh, goed van pas. Ja, zouden ze die drie 777's die
0: op Twente Airport staan geparkeerd, uh, dan kunnen we ophalen?
1: Dat weet ik niet, maar ik, ja, ik zou er niet gek van staan te kijken. Uh, die toestellen worden natuurlijk uh, goed onderhouden en in vliegwaardige conditie uh, gehouden. Dus ja, als, als ze weg mogen vliegen van de ILT, dan denk ik dat Lufthansa ze wel komt ophalen.
0: Ja, in ieder geval is Lufthansa nog een van de weinige Europese luchtvaartmaatschappijen die met de type vliegt.
1: Uh, ja, misschien wel de enige eigenlijk, uh, denk ik zo. Ja, British Airways, Virgin Atlantic en KLM... die, uh, die hebben een type, uh, ja, mede door de coronacrisis... versneld buiten dienst gesteld. Uh, en trouwens, ja, ook in de VS en in Azië... wordt er qua passagiersvluchten nog heel weinig meegevlogen.
0: Ja, wie nog met de c 400 wil vliegen... moet dus snel naar Duitsland.
1: Ja, daar, daar lijkt het wel op... Uh, uh, het is nog niet bekend op welke routes ze gaan vliegen... maar ze zouden in ieder geval... Uh, aan het einde van deze zomer alweer operationeel uh, moeten kunnen zijn.
0: Maar we houden het in ieder geval in de gaten. Ja, absoluut. Ja, en over 747's gesproken... Uh, de oude Jimbo's van KLM zijn weer in beeld.
1: Ja, uh, ja, zoals bekend zijn er een paar toestellen al wel gesloopt... of uh, gedeassembleerd, uh, moet je netjes zeggen. Um, maar enkele staan er nog her en der in opslag. En uh, eentje... Uh, ...staat in Tel Aviv en die wordt op dit moment klaargemaakt... ...voor een uh, nieuwe carrière als vrachtvliegtuig. Ja, dat is
0: bij uh, Longtail Aviation, toch?
1: Ja, dat is die uh, schimmige club waarvan een toestel... ...een paar maanden geleden uh, behoorlijk wat motoronderdelen verloor... ...boven Limburg. Uh, uh, maar de, de Boeing 747's die ze gekocht hebben... ...en dat zijn er twee of drie, dat is niet helemaal duidelijk, uh, van KLM. In ieder geval eentje ook van Virgin Atlantic... Die worden straks gevlogen onder de naam van dochterbedrijf Jet One X. Ja, en wat gaan ze met die oude 7 b 7s doen? Nou, ze worden dus omgebouwd tot, uh, tot vrachtvliegtuig. Uh, goed, de toestellen van KLM, uh, dat zijn al combi's. Hè, dus uh, die werden al gebruikt voor deels passagiers en deels vrachtvervoer op het hoofddek. Uh, wat betekent dat ze al een grote vrachtdeur hebben. En relatief eenvoudig kunnen worden uh, uh, ja, getransformeerd.
0: Oké, okay, dus dan zien we misschien uh, nog wel eens terug op Schiphol.
1: Misschien, ja. Of misschien ook wel op Maastricht. Uh, nou, het is een charterbedrijf, uh, dus hun toestellen kunnen in principe overal opduiken.
0: Oké, okay, dat zou weer een uh, leuk weerzien zijn.
1: Ja, nee, mee eens.
0: Dit was de Luchtvaartnieuws podcast voor deze keer. Zoals altijd, check het laatste Luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties mail ons
1: redactie@luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.